0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Roctámbulo. Yo soy Esther Becker y hoy es la primera vez que vamos a hablar de una película de animación japonesa llamada El Castillo Vagabundo o en otros lugares conocido como El Castillo Ambulante. Eh, bueno, eh, esta película está bajo la dirección de Hayao Miyazaki, eh, muy conocido en trabajar con el estudio Ghibli, que es uno de los estudios más importantes de animación japonesa. Bueno, esta película es del 2004 y eh, bajo la música de Yo Hiya Saishi. Bueno, es una película muy interesante eh, que maneja una cuestión sutil sobre la hermosura interior que existe, ¿no? Eh, se basa en dos protagonistas eh, más importantes, que es el hechicero Howl y Sophie. Bueno, eh, Sophie eh, trabaja en una tienda de sombreros a los 18 años. Sin embargo, por vicisitudes... Del tiempo y de, de, de determinadas circunstancias Es embrujada por la bruja calamidad Y la convierte en una anciana Sophie, desesperada, desesperanzada eh, Y con una angustia fatal Decide irse de su casa Y en esos momentos aparece Howl en su vida ...que es un hechicero totalmente ególatra, vanidoso... ...sin embargo, con unos poderes inconmensurables. Durante este periodo se entiende que hay una guerra... ...no se sabe el propósito de la guerra eh, en las circunstancias... ...sin embargo, eh, mucho tiene que ver la, la actividad y la actuación del de hechicero How. Bueno, Sophie, de alguna manera... Se inmiscuye en el castillo vagabundo y bueno, ahí conoce a un niño y a determinados personajes fantásticos, mágicos, maravillosos. Y se da cuenta que ese castillo además de vagar, tiene una puerta mágica que accede a diferentes mundos. Y en esos mundos Hall tiene un papel totalmente importante. Una historia muy eh, increíble porque, bueno, podemos notar precisamente cómo a pesar de que Sophie llega convertida en una anciana al castillo ambulante, nos damos cuenta que Hal sabe perfectamente de su condición inicial y logra ver la belleza que tiene Sophie. Es interesante el atractivo gastronómico, el atractivo de escenarios, de la vida cotidiana, de los grandes edificios de ciudades que son totalmente fantásticas y maravillosas. Y que por lo tanto eh, Hall eh, deja un poco su egolatría y empieza a sentir un cariño fraternal y digamos hasta amoroso por Sophie. Poco a poco, Sophie se va ganando su corazón. Y bueno, nos encontramos ante determinadas luchas y determinadas um, inconsistencias que se dan dentro de la historia. Y eh, en algún momento, Howe le dice que tiene algo, que por fin tiene alguien por quien luchar. Y bueno, es interesante ver precisamente cómo el significado de escenarios de lugares mágicos, de paisajes, la vejez, la juventud, la belleza, la hechicería. Todo esto tiene que ver con esta historia japonesa que, bueno, como otras historias de Estudio Ghibli, rescata las cuestiones como de leyenda, como de historias populares, historias maravillosas, historias Mágicas eh, Los escenarios Son sumamente atractivos Las ciudades en las que Se localiza esa puerta mágica Los llevan a determinados Paisajes totalmente Diferentes Y aquí tenemos un personaje importante Que es el Cabeza de Nabo eh, Cabeza de Nabo Que nos damos cuenta al final Que tiene un hechizo Y que era un príncipe ¿No? Y pues tenemos también a un niño que tiene una adoración suprema por Sophie. Y eh, poco a poco se va haciendo como una familia eh, muy importante en este sentido. Conforme Hall empieza a descubrir la belleza interna de Sophie, poco a poco Sophie eh, va recobrando su estado natural, su estado de juventud y de belleza. Es, se, se siente la gran impli implicación, implicación que existen entre estos personajes el arraigo y el apego emocional que existe entre ellos dos es un lazo muy fuerte que nadie eh, ni nada de, ese, de los otros mundos los puede separar eh, Hall tiene que atravesar por diferentes pruebas y Sophie siempre eh, en la víspera del amor porque está obviamente sumamente enamorada de él trata de conseguir todo lo imposible para conservar su belleza para conservar su integridad para conservar eh, su amistad y su amor propio es una historia interesante, bellísima, eh, de las películas que he visto de Studio Ghibli. Es una historia que en lo particular me emociona mucho. Recuerden que de Studio Ghibli también tenemos El viaje de Shihiro y la princesa Mononoke. Eh, me di la oportunidad de hablar de esta película eh, de anime porque... Considero que es muy valiosa a nivel introspectivo, a nivel mágico, a nivel espiritual, a nivel de la amistad y el amor que existe entre estas dos personas. Y que pese a que la bruja calamidad eh, eh, exponga hechizos o pretenda ser hechizos, eh, no cumple a su cometido y que todo sea rescatado por el amor y la amistad. Es una historia sumamente bellísima, eh, la animación es hermosa, muy bien trabajada, y podemos encontrar eh, elementos de nostalgia, elementos de inocencia, de infancia, de, de vejez, eh, de piedad, de conmiseración, pero más que eso, eh, algo que inyecta mucho la película es el amor propio. Y bueno, la relación entre ellos dos eh, es una relación icónica, diferente, porque no está nada estereotipada con los moldes de, de lo que uno tradicionalmente puede conocer de una pareja. Bueno, pues les recomiendo esta película que en lo personal son de mis favoritas de estudio Ghibli y pues les recomiendo el increíble Castillo Vagabundo o el Castillo Ambulante como es conocida de Miyazaki de, del 2004, película japonesa. Espero que la disfruten, la podemos encontrar en algunas plataformas, la pueden ver en Netflix y les aseguro que no se arrepentirán de ver esta hermosa película. Hasta luego.